0: Olá, está começando o Mente Conectada. Neste programa, explicamos aspectos do seu cérebro e mente. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, William. Oi, pessoal. É mais uma vez um prazer realizar esse programa em parceria com a equipe da Rádio Paulo Freire.
0: E hoje nós vamos entender melhor sobre as nossas emoções.
1: Pois é quais né, as questões mais críticas sobre a neurobiologia das nossas emoções como será que a gente se sente feliz, como que a gente se sente triste como que a gente molda o nosso humor e sentimento qual é a relação entre memória, aprendizado e emoções, são mais ou menos essas as perguntas que a gente vai tentar responder hoje aqui no Mente Conectada o objetivo é te fazer entender um pouquinho mais sobre a diversidade dos sentimentos que a gente possui e como eles se conversam para moldar quem a gente é e quem a gente quer ser
0: e para conectar nossa mente nesse assunto, no programa de hoje temos a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Olá, Bárbara, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Mente Conectada.
2: Olá, William, olá, Michele, olá, ouvinte. É incrível poder falar sobre o cérebro, né, então eu me sinto muito honrada em participar novamente do Mente Conectada e com um assunto tão interessante que é o das emoções. Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Bárbara. É... Foi apontado que muito do que sabemos sobre emoções se refere a comportamentos motivados por estímulos aversivos, como medo e ansiedade. Mas, afinal, o que são emoções, Michele?
1: Pois é, William. É, eu acho tão bonito falar de emoções, né? Porque é como fazer quem a gente é, na verdade. É como toda a nossa personalidade é moldada... E como a gente se permite que essas personalidades se modifiquem com o tempo, na verdade. Então, as emoções são, são reconhecidas como um impulso que induzem um comportamento seletivo no indivíduo. E que vão, obviamente, mover a espécie humana para algum objetivo proposto, né? Através dos nossos atos e dos nossos comportamentos. Elas contribuem para o nosso bem-estar e para o nosso sofrimento, tanto que as emoções... É os que as emoções são as que modulam né? na verdade as nossas doenças psicológicas como depressão, como ansiedade é uma disfunção emocional que acarreta essas doenças emocionais mas é uma experiência pessoal que pode gerar um sentimento de prazer que pode gerar um descontentamento a partir de uma determinada situação e se manifesta através de reações do corpo, isso que é interessante então cada emoção se manifesta de forma diferente, ou eu choro ou eu dou um sorriso ou eu tenho um tremor, ou eu fico com o rosto vermelho, né? Depende dos tipos de emoções que se diferenciam da nossa resposta. E essas emoções humanas, elas podem ser consideradas positivas ou negativas, leves ou intensas, podem ser inatas ou aprendidas com a vida toda, podem durar um instante só ou podem durar a vida toda também. E aí expressam os sentimentos de forma espontânea, isso que é bacana. E não é sempre possível controlar, né? Então a gente vê que tem uma reação emocional que a gente não consegue controlar, porque elas mexem com o nosso inconsciente. Importante mencionar isso, porque a gente vai falar sobre consciente e inconsciente na próxima Mente Conectada. As emoções, só para resumir, então, William, são por substâncias químicas que são liberadas em resposta a um estímulo no nosso corpo. É um gatilho que vai liberar essas substâncias químicas. Então, a gente tem cerca de um quarto de segundo para identificar o gatilho, e o nosso cérebro tem um quarto de segundo para responder a esse gatilho através de estímulos químicos e da nossa resposta corporal. E aí vem os sentimentos, que acontecem quando a gente começa a integrar as emoções. E como sentimos as emoções é como a gente reflete, né? No que a gente sente sobre ela. Interessante que às vezes, mesmo passando por situações semelhantes, as pessoas respondem às emoções de forma diferente, né? Eu posso passar por uma situação que tu passa, eu senti uma raiva e tu senti uma compaixão, uma tristeza. Porque depende da personalidade de cada um. Então, por que, que a gente tem emoção? Né? A gente tem emoção que é para regular as nossas células, que é para regular os nossos sentimentos, que é para regular o nosso comportamento, que é para nos defender, que é para a gente evoluir com o intervalo de tempo e, de uma forma geral, para modular né, exatamente quem a gente é e para onde a gente vai. Então, é três estímulos. Ocorrem por um estímulo que vem do ambiente, uma resposta fisiológica, que é neuromoduladores, hormônios do teu corpo, e isso vai ser refletido num estado comportamental. Choro, lágrima, empurrar alguém, ficar com raiva, que é como a gente expressa essas emoções.
0: Bárbara, as emoções também são o reflexo da conversa entre estruturas cerebrais e neurotransmissores?
2: Isso, isso, William. A gente tem o sistema límbico, que é o circuito neuronal responsável relacionadas às respostas emocionais e aos estímulos motivacionais. E as emoções, elas envolvem respostas periféricas que estão relacionadas ao nosso sistema nervoso periférico, né? que é aquele que percorre todo o nosso corpo. E aí elas podem ser perceptíveis externamente, então a gente consegue perceber essas respostas em uma pessoa, no caso de... Lacrimejar ou da sudorese, né, que é o suor intenso, a gente consegue perceber. Ou essas respostas podem ser percebidas pelo indivíduo internamente. Por exemplo, sensação de frio na barriga, palpitação. E essas reações são acompanhadas por um sentimento emocional que tem relação com o universo afetivo do indivíduo. Além disso, a espécie humana, ela possui o que a gente chama de consciência emocional. Então, a gente percebe que emoção é essa, a gente consegue nomear as emoções que a gente vem sentindo. E todo esse processo começa no nosso cérebro, né? ele tem origem no cérebro. Os sentidos, eles vão captar as informações do ambiente, vão remeter essas informações ao cérebro. E aí, se essa informação, ela tem valor emocional, ela vai mobilizar a atenção e outras estruturas. Ela vai ser percebida, ela vai ser identificada e vai estar no nível do consciente. E aí, voltando um pouquinho para o sistema límbico, ele é formado por estruturas corticais e subcorticais, que estão relacionadas a emoções, memórias e motivação. A grosso modo, a gente diria que esse sistema está localizado por trás do nosso lobo frontal e temporal, nessas imediações. É, e aí ele tem várias estruturas, como a parte anterior do córtex singular, que tem relação com o processamento das emoções, principalmente a tristeza. A área da ínsula, que é conhecida também como lobo da ínsula, que tem relação com a empatia, com o nojo e a percepção subjetiva das emoções, que está ligado muito ao conceito de sentimento, que vai ser tratado durante o nosso programa. O hipotálamo que está relacionado às regulações das emoções e a essas respostas periféricas que a gente falou, sudorese, coração que acelera, frio na barriga. A gente tem o núcleo accumbens e a área septal que estão relacionados com prazer, com a liberação da dopamina, né, que é um neurotransmissor que é um velho amigo nosso, já discutido em outros programas que é importante para a sensação de bem-estar, de recompensa, e a amígdala, que por sua vez está relacionada ao medo e à agressividade.
0: Michele, e quais são os tipos mais comuns de emoções e como elas se diferem?
1: É, então, William, isso é, é bem debatido né? na ciência e na psicologia. Começou lá na década de 70 e aí se acreditava que nós éramos formados por seis tipos de emoções básicas. Que é a raiva, o medo, a surpresa, o nojo, a alegria e a tristeza. Só que, obviamente, vocês como eu, a gente também sabe que a gente tem muito mais do que isso, né? A gente tem outras emoções que fazem parte desse quesito aí. E se acredita que o ser humano é composto por até 27 tipos de emoções diferentes. Como que elas vão diferir? Isso que é interessante. É justamente dessa conversa que a Bárbara acabou de, de mencionar aí. As emoções se diferem conforme a área encefálica que elas vão ser liberadas e os neuromoduladores que vão ser induzidos pelo estímulo. Obviamente, tem o um estímulo que vai ser desencadeado através da personalidade das pessoas que vão reagir com estruturas encefálicas diferentes e aí vai uh, adquirir respostas corporais diferentes para cada tipo de emoção. As estruturas mais relacionadas, são como o Bárbara falou, é o sistema límbico, ínsula e o mesencéfalo. E a partir daí a gente tem essa comunicação, né? Por exemplo, o medo, só para dar uma ideia de vocês, né? O medo tem relação com a amígdala e o hipotálamo. Então, quando a amígdala estimula o hipotálamo, se inicia uma resposta de luta e fuga, que a gente já conversou aqui bastante no Mente Conectada. Esse hipotálamo, ele vai mandar uma resposta lá para as nossas glândulas suprarrenais, que estão lá acima dos nossos rins, para produzir hormônios, como, por exemplo, adrenalina e cortisol. Então, aqui é a resposta fisiológica ao medo. E aí, qual é a resposta comportamental ao medo? A resposta comportamental é aumento da frequência cardíaca, a taxa de respiração alterada, o açúcar sanguíneo é elevado, a gente respira mais rapidamente, a pupila dilata, que é uma resposta que o nosso corpo fez, montou, referente à amígdala, hipotálamo, suprarrenais, hormônios e o teu comportamento. Então, isso desencadeia do medo, que é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa defesa, que o excesso dele vai gerar doenças psicológicas, mas ele, em concentrações adequadas, gera aprendizado, gera memória, gera respostas fisiológicas do corpo necessárias à sobrevivência, né? É, e aí, por exemplo, a raiva. A raiva é semelhante a isso aí, já que é uma das, das emoções mais comuns que a gente tem também, né? também tem relação com a amígdala, também em relação com o hipotálamo, também tem relação com o córtex pré-frontal, e aí a intercomunicação entre essas áreas desencadeiam a hostilidade, agitação, frustração, repulsão contra algo ou alguém que é comum da raiva, né? Isso é emoção, isso são as emoções, né? Respostas aos estímulos, Através da liberação de neuromoduladores, que é uma resposta fisiológica com áreas encefálicas que vai gerar uma resposta do corpo e cada uma delas age diferente. Só para dar mais dois exemplos de como as emoções são expressas no nosso corpo de forma diferente, eu gostaria muito de falar do nojo, porque o nojo vem da ínsula, que a Bárbara comentou também aí, né, que tem essa relação desagradável, negativa, por exemplo, a alguma coisa, que é refletida, por exemplo, quando a gente come uma comida que, que tá ruim, que apodreceu, também pela higiene do corpo de uma pessoa, né, e então, talvez o nojo seja uma das emoções que façam que a gente consiga nos defender contra doenças sexualmente transmissíveis ou contra infecção de uma forma geral, né, porque a gente tem essa, esse sentimento, a gente expressa essa emoção, esse nojo, na forma de repulsa de alguma coisa. A insula está relacionada com a dor, né, é importante sempre mencionar é, os estímulos que vão aumentar a percepção do estímulo doloroso. E eu não podia deixar de mencionar o amor como uma das, das maiores experiências da vida do ser humano e como uma das maiores uh, emoções que a gente pode comentar, né, como uma das mais positivas que a gente tem, que a gente já conversou sobre ela no programa sobre atração, e aí vocês já sabem, né, ele tem um início através de uma resposta desencadeada pelo hipotálamo, e aí vai fazer com que se conecte com áreas do sistema límbico e com áreas do córtex pré-frontal, que aí vai liberar hormônios como dopamina, como ocitocina, como vasopressina, e aí a gente tem aquele sentimento de apego, de necessidade, de, de compaixão por alguma coisa, que é a nossa resposta fisiológica frente ao amor. Então é isso. As emoções se diferem, pelos estímulos que elas alteram e que elas liberam no nosso corpo.
0: Bárbara, e a dor é uma sensação ou um tipo de emoção?
2: Então, William, a gente tem uma definição recente, né, que foi revisada pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, e eles dizem que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, a dor, ela se trata de uma sensação. Porém, ela pode levar em conta e também integrar aspectos emocionais. Porque a gente tem a dor física e a dor emocional. No caso da dor física, a gente tem o processamento sensorial através dos receptores nervosos, que vão enviar essa informação para o cérebro e o cérebro vai devolver uma resposta para o corpo. No caso das dores emocionais, a gente vai ter origem em situações que vão provocar é, sensações de vergonha, né, trazer o sentimento de tristeza ou culpa. E aí a intensidade da dor ela é muito subjetiva. Em relação à dor física, vai depender muito da sensibilidade, que a gente chama de limiar de dor, de cada pessoa. Algumas pessoas aguentam mais dor, têm mais resistência, e outras são mais sensíveis, então não aguentam... É, tantas situações que, que envolvam dor. Né? Por exemplo, tem gente que tem uma dor de cabeça e consegue funcionar normalmente, e tem gente que realmente precisa parar, medicar, descansar, porque aquela dor de cabeça que para uns parece algo tão pequeno, para outros se torna insuportável. No caso da dor emocional, a gente tem a questão da construção de cada indivíduo, porque aquilo que, para mim, é insuportável, é inadmissível e machuca, para outra pessoa pode ser irrelevante, porque não faz sentido para ela, não traz é, uma memória triste, não traz uma memória dolorosa. Então, apesar de dor se tratar de sensação, as questões emocionais estão extremamente atreladas e são extremamente relevantes.
0: Michelle, humor, sentimentos e emoções são
1: a mesma coisa? Ai, ótima pergunta, William. Não, eles não são. E, inclusive, nessa, nesse trieto aí que tu mencionaste, eu colocaria o temperamento também entre eles. É, e vou começar justamente explicando por que, que o temperamento também difere do humor e de emoção. Bom, o temperamento está associado à nossa personalidade, né? É algo que nasce com a gente devido à nossa carga genética, ou a gente adquire quando jovem e raramente muda. Então, algumas pessoas têm um temperamento alegre, enquanto outras têm um temperamento de ser mais nervosas, né? Por exemplo, ou mais irritadas. Então, ele é algo que vai durar a vida toda e são emoções vagas e difusas, né? Mas que tem um, um, uma aptidão genética muito grande. Por exemplo. Além dessa aptidão genética, né, porque é todo o nosso estímulo de como a gente foi educado e como a gente cresceu, o temperamento tem a ver também com como que a gente foi educado a acreditar nas coisas, nas nossas crenças. Então ele tá muito relacionado com as nossas crenças. Por exemplo, é, digamos que tu acredita em uma coisa e isso te faz ter um estado emocional referente àquilo ali. Se tu modifica tua crença, se tu modifica o teu modo de pensar sobre aquilo ali, tu concordas comigo que teu estado emocional frente àquilo vai modificar também, né? Já o humor, não. O humor, ele, tá, ele é um estado emocional de curto prazo, né? Pode durar horas, mas pode durar dias também, né? Ou pode durar instantes, por exemplo. É quando a gente acorda, a gente pode se sentir um pouco mais deprimido, e assim, permanecer durante a maior parte do dia ou melhorar, dependendo dos estímulos que a gente vai receber naquele dia. A gente pode ficar de mau humor porque aconteceu algo inesperado, né? Um telefonema que tu não ganhou, que tu estava esperando e não recebeu. Uma prova que tu foi mal, a covid que tu pegou, uma traição que tu, desco que tu descobriu. E aí isso modifica rapidamente o teu humor. Não confundir isso aí com o que vai levar a um estado emocional de depressão, por exemplo, né? Isso é uma condição médica que tem a ver com uma doença psicológica, que é um desequilíbrio químico do cérebro crônico. O humor, ele geralmente ele é mais fugaz, ele é mais rápido, né? Por mais que tenha esse desequilíbrio químico, ele é mais rápido. Então é isso, ele é extremamente influenciado pelo teu ambiente, o clima, a iluminação, as pessoas ao teu redor influenciam o teu humor, se tu tá com fome, se tu não tá com fome, influencia o teu humor, se tu tá com sono ou não, influencia o teu humor. E as emoções é o que a gente já conversou, né, é o teu inconsciente falando com o teu consciente através de estímulos fisiológicas e respostas comportamentais frente a esses estímulos. O prazer de ver alguém, né? Acaba quando essa pessoa vai embora, por exemplo. Ou se tu já viu bastante, tu acaba enjoando. Então... As nossas emoções, elas se moldam com os estímulos, se moldam com os ambientes. Por isso que é quase impossível ficar 100% feliz, né? Porque os momentos são fugazes, eles passam rápido. E aí, esse momento que nos deixa feliz, daqui um pouco ele já acabou e já tem um outro momento e eu já não tô mais feliz, eu já tô com raiva, já tô com nojo. E as emoções vão se modificando conforme os nossos estímulos, né? É mais ou menos assim que eles se diferem.
0: Bárbara, eu acho que todo mundo quer saber sobre felicidade. Por que é uma emoção que tanto procuramos e nunca conseguimos 100% do resultado?
2: Então, a felicidade, né? Felicidade é algo que a gente passa a vida correndo atrás. E talvez esteja justamente ligado a esse correr atrás da felicidade. que impeça que a gente seja feliz. Parece meio confuso, mas vou explicar. A gente tem o hábito de esperar momentos, conquistas, acontecimentos para ser feliz. Ah, quando eu terminar a graduação, eu vou aproveitar a vida e vou ser feliz. Ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu for mãe, quando eu fizer pós-graduação, mestrado, quando eu conseguir o um emprego tal, quando eu tiver uma determinada situação financeira. Então a gente vai colocando momentos específicos, né? a gente planeja momentos onde essa felicidade vai chegar. E aí, quando a gente vai se aproximando desse objetivo que supostamente traria a felicidade, a gente já quer mais outra coisa. Então, a gente já direciona pensamentos e esforços para a próxima conquista. E aí, a gente projeta tanto o futuro que a gente não se dá conta do presente, do agora, do ser feliz agora. Porque, como o Michel falou, os momentos, eles são rápidos, eles passam e, às vezes, a gente nem se dá conta, né? Quantas vezes eu mesma falei, diante de situações que não eram tão legais, ah, como eu era feliz em tal momento e eu não sabia. A gente fala muito isso. Então, a felicidade ela tem muito mais a ver com aproveitar o presente do que em é, ter ela como um objetivo de projeção futura. Eu vou ser feliz quando isso acontecer. Não, eu posso ser feliz agora. E como que eu posso ser feliz agora? É, gastando tempo com pessoas que eu amo, desenvolvendo bons hábitos, que é algo que a gente tem falado né, ao longo de vários programas, é, procurar ser grato, procurar ajudar outras pessoas. Então, procurar observar o que é que tem de bom, de importante no meu dia. São ações que vão ajudar a gente a cultivar a felicidade no cotidiano. Até porque, assim, é, a vida não é perfeita, a vida não é feita de momentos... 100% alegres. Então, quando algo foge do nosso controle, ou a gente adoece, ou a gente perde alguém, a gente é demitido, enfim, a gente vai ter uma reação. Nosso cérebro, ele reage a isso, e aí a gente tem a sensação de tristeza e de frustração. Né? Felicidade e tristeza funcionam meio que como dois lados da mesma moeda. Elas são necessárias para a nossa construção, e a gente costuma perseguir a felicidade e tentar fugir dessas emoções que a gente trata como negativas, né? A, a tristeza, a frustração. E aí a psicologia traz algo muito interessante, que é acolher essas emoções, viver aquele momento que não é tão legal e poder realizar novas construções a partir disso. Então é extremamente importante o cuidado com a nossa saúde emocional, né? É, nesse... Nesse aspecto, a gente precisa pontuar isso é que Cuidar da nossa saúde emocional é extremamente relevante para que a gente consiga ser feliz, de fato, com o que a gente tem agora, com o momento que a gente está vivendo, e acolher os momentos de tristeza e de frustração que são inerentes à vida do ser humano.
0: Eu gostei muito também dessa reflexão que tu provocou agora, Bárbara. E eu também queria, sempre quis saber, mais sobre timidez e agressividade. Elas são emoções e por que algumas pessoas são mais tímidas e mais agressivas do que outras?
2: Então, William, é, a gente vai falar das duas separadamente, mas pensando que nós estamos falando de timidez e agressividade em níveis razoáveis. A gente não está falando disso a nível de transtorno, porque transtornos vão trazer condições específicas. Né? A timidez, por exemplo, é um traço de temperamento que se desenvolve tanto devido à ação de fatores genéticos como ambientais, então é natural. Né? Tem pessoas que são tímidas para falar em público, outras falam muito bem em público, mas são tímidas quando se trata de abordagem direta a alguém. Então a timidez ela é normal, ela faz parte do ser humano e ela vai se manifestando em níveis diferentes. De acordo com a pessoa, de acordo com o contexto de cada pessoa, né? Se aquela pessoa é estimulada ou não, aí quebrando um pouquinho essa timidez. E aí o núcleo familiar, a vida escolar, a forma como essa pessoa se relaciona com os seus pares pode influenciar diretamente no nível de timidez. E aí quando essa timidez ocorre num nível extremamente intenso, e trazendo sofrimento, ansiedade ao indivíduo, ela pode se, tra se tratar desculpa, de uma fobia social, de um transtorno associado. Então, aí seriam outras condições. No caso da agressividade, a gente vai ter uma reação que é movida pela raiva. A raiva é uma emoção e ela desencadeia uma reação que pode ser de agressividade, né? uma reação mais instintiva, impulsiva, e que está associada à parte mais primitiva do nosso cérebro, que a gente chama de cérebro reptiliano, que é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência. E aí, novamente, a gente tem a influência das construções e do ambiente nesse tipo de comportamento. Por quê? Controlar os nossos impulsos, que é algo da nossa, do nosso córtex pré-frontal, vai ser algo que acontece dependendo do nosso nível de desenvolvimento de inteligência emocional. Então, dependendo de como esses impulsos vão sendo conduzidos durante toda a minha vida, eu consigo desenvolver inteligência emocional e consigo refrear esses impulsos. Então, elas estão, são questões ligadas a emoções, mas não são emoções propriamente, dita, propriamente ditas. Lembrando que a gente tem os casos de transtornos ligados à agressividade, a comportamento agressivo. Mas aí a gente tem um funcionamento cerebral diferente, a gente vai ter manejo profissional através de terapias, se necessário, através de medicamentos. Então, são condições pontuais e específicas.
0: Para finalizar, professora Michele, eu gostaria de saber a diferença entre memória, aprendizado e emoções.
1: Finalizou bem? É, bom, memória é quem a gente é, né, William? É a história que a gente conta... É o que nos faz a gente lembrar do passado e, no futuro, lembrar do presente, né? Na verdade, é, molda toda a nossa personalidade como pessoa. Já o aprendizado é como a gente adquire essa informação, como a gente adquire a informação que vai reter um traço de memória. Quais os estímulos que levam a consolidar uma informação? O que nos motivou a entender aquilo ali? Mas essa memória, esse estímulo, ele vem atrelado à nossa capacidade emocional do cérebro. né? Então, quanto mais é, o estímulo, o contexto, for atrelado a uma memória emocional, maior vai ser a retenção daquele traço, maior vai ser o aprendizado. Maior vai ser a nossa experiência, a nossa vivência daquilo que a gente presenciou. Toda a memória ela é adquirida num contexto, em um determinado estado emocional. A importância emocional de cada acontecimento interfere diretamente na aquisição de novas memórias. Então, lembra naquele programa que a gente conversou sobre memória, a gente, a gente falou, né, eu, eu perguntei para vocês, o que, que será que vocês lembrariam mais? O primeiro beijo de vocês ou o que vocês almoçaram há dois dias atrás? Com certeza, a maioria das pessoas vão lembrar do primeiro beijo, porque esse é um dos maiores traços emocionais da vida de uma pessoa, tá atrelado toda uma história, um contexto emocional aí, e a gente acaba guardando, porque a emoção é isso, é um traço refletido num comportamento que fica lá em áreas profundas do nosso cérebro e que dificilmente vai ser esquecido se esse traço for forte, se esse traço for relembrado momentos diferentes da nossa vida, né? As emoções, elas modelam e organizam a nossa cognição através de todas as nossas experiências e seria tudo sem sentido se a gente não fosse minado de estímulos diferentes que se convertessem em emoções diferentes, né? Seríamos como robôs, por exemplo. Sem memória sem motivação para armazenar nenhuma informação porque a gente não tem capacidade de sentir o que as nossas emoções promovem para o nosso corpo
0: muito interessante e estamos encerrando esta edição no papo de hoje descobrimos um pouco mais sobre a diversidade de sentimentos que possuímos
1: isso, diferentes tipos de emoções né, parecem governar a nossa vida diária a gente toma decisão com base é, em estarmos felizes, com raiva, triste, entediados ou frustrados. A gente escolhe as atividades, os nossos hobbies, com base nas emoções que eles provocam. Então, compreender as emoções serve né, para nos ajudar a navegar pela vida com a maior facilidade e com uma maior estabilidade emocional.
0: Eu agradeço a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Muito, ob muito obrigado, Bárbara.
1: Foi um
2: prazer, como sempre, né? Mais uma vez, obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado também à professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Muito obrigado, Michele.
1: Obrigada, William. Obrigada, pessoal, pela audiência e na Mente Conectada.
0: Eu que agradeço a você, Michele, e também agradeço a você ouvinte. A produção e o roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE. Sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Edição, Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV e Internet. Este programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo Mente Conectada!